0: eure Quarantäne-Girls, um euch zu entertainen. Uh. Hi, Lena. Puh,
1: schwierig. Schwieriger <lacht> Anfang,
0: aber sag mal so, da kann es nur besser werden. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir sind beieinander. Wir freuen uns auf eine neue, ganz normale Folge. Ja. Ganz normal. Das, das schafft ihr gerade wirklich wieder so ein bisschen Normalität. Ja. Und Stabilität in meinem Leben. Das Findest du dich auch stabil? Ich fühle mich stabil, stabil, aber nur, weil ich
1: jeden Tag Homeworkouts mache. Oh, wow.
0: <lacht> Nein, ich fühle mich sehr stabil, wenn du wieder in meinem Leben auch physisch anwesend bist. Ja. Sind deine Apps dann schon stabil auch? Richtig ich, stark stabil? Ich sag mal so, man sagt ja
1: bekanntlich, Apps are made in the kitchen. In der Kitchen wird bei mir aktuell <lacht> gar nicht so viel gemacht.
0: Da wird ziemlich viel Tiefkühlkost ja, da sprechen wir auch später nochmal noch drüber. Ja. Weil mit der gesunden Ernährung, da mhm. hapert es gerade ein bisschen. Gerade ein kleine, kleine kleiner Daumen. Aber auch das gehört, dazu. das gehört dazu. Aber weil ihr es euch gewünscht habt, machen wir heute einfach mal wieder eine locker-flockige QA-Folge. Ich höre solche Folgen tatsächlich auch immer super gerne, wenn, ähm, ja, wenn die Podcaster das schmatzen. Das hat euch jetzt bestimmt auch richtig gefallen. Äh, wenn die Podcaster aus dem Nähkästchen plaudern oder zu, also wenn es in einem Podcast auch nicht unbedingt um ein Thema geht, um ein festes Thema, sondern so ein Potpourri Fragen. Ja, es ist kurzweilig. Es ist kurzweilig. Es ist, eine,
1: es ist eine kurzweilige Sache und es ist schön. Man kann da auch zwischendrin mal stoppen. Man muss vielleicht nicht ganz so aufmerksam sein. Wie bei unseren äh, immens recherchierten Folgen. Ja, da gab es jetzt auch schon länger keine mehr. Aber, die aber das Leute, habt ihr auch kommt. nicht. Wir haben euch gefragt und ihr habt gesagt, ganz ehrlich, lieber bisschen für die nächsten Wochen, ein bisschen lockerflockig. Und uns ist auch gerade nicht so, danach jetzt nee. über das Schlachthaus zu reden. Irgendwie passt es für uns nicht zusammen. Ich finde, man ist
0: emotional eh schon irgendwie so mit ja. anderen Themen beschäftigt. Da muss man jetzt nicht noch einen draufsetzen und sich das andere Leid in der Welt auch noch irgendwie nee. äh, angucken. Ähm, also die recherchierten Folgen, die kommen wieder. Aber ihr wollt auch gerade einmal ein bisschen Leichtigkeit haben und die bringen wir euch. Ja, und Ronja hat
1: euch ähm, am Mittwoch letzte Woche, das ist jetzt unser zweiter Upload-Tag während der Quarantänezeit, eine tolle Meditation geliefert und die ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Die ist, die
0: ist eingeschlagen. Ja, die Meine hatte... Mama hat mir gestern geschrieben, Ronja, ich habe mir ähm, heute nach der Arbeit habe ich mich auf den Balkon gesetzt und habe die Meditation auch gemacht und ich habe mich so von dir einlullen lassen, sie eingeschlafen bin und jetzt ein rotes Gesicht habe. Ja gut, dann äh, hat ja, es ja geklappt. Ja, ganz viele haben gesagt, dass sie dabei eingeschlafen sind. Ich meine, das ist ja was Schönes eigentlich. Ja, ja und das ist ja auch, also klar, wenn man sich hinlegt, im, ins, also wenn man sich ins Bett legt oder auf die Couch legt und eine Meditation hört, dann schläft man auch relativ schnell ein. Äh, Sinn und Zweck der Sache ist natürlich nicht eigentlich, dabei einzuschlafen und irgendwie auf dem Stuhl zu sitzen oder im Schneidersitz zu sitzen. Aber du, wenn, wenn euch das entspannt, ähm, kurz vorm Schlafen gehen und man dadurch besser einschlafen kann, feel free to ich listen to it at night. Ja, beziehungsweise könnte man ja auch nochmal
1: machen in der Zukunft, dass du dann noch nochmal eine Meditation und dann vielleicht zum Einschlafen machst. Ja. das so eine
0: Einschlafbegleitung. Sehr gerne. Ja. ja. So schön. Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt gehört, dass meine, meine Stimme sehr beruhigend ist. Ja. Sehr beruhigend ist meine Stimme. Also wenn ihr die Meditation noch nicht gemacht habt, probiert's aus. Es ist auch nicht für absolute Meditationsprost, sondern einfach mal um kurz runterzukommen. Ja. Mal kurz durchzuatmen. Das brauchen wir in der Zeit. Alle mal. Das Witzige ist, ich habe sie mir ja
1: auch angehört, nicht ganz, weil also ich könnte, glaube ich, dazu nicht meditieren, weil das ist mir zu weird, weil du da weil nicht ich wirklich find, da bist. Ja, ja. Nein, weil du auch nicht da bist. Wenn du mir das hier bei mir jetzt sagen würdest, ich mache jetzt mal, ich leite dir mal ein. Aber wenn die Vorstellung, ja, dass ja. ich das höre und du, du bist aber gar
0: nicht da, das ist, ist komisch. Ja, ich könnte ja. das auch, glaube ich, von einer Person, die ich kenne finde ich das auch komisch. Ja, oder ich müsste halt wirklich wie an so einem
1: Online-Kurs teilnehmen. Dann wieder ja. schön aber ich denke mir halt immer, ich könnte jetzt auch anrufen,
0: mit dir schreiben. Und dann, so ja. ja, ja aber es ist super angekommen und es hat uns sehr gefreut. Genau, aber heute soll es eine Q&A-Folge werden und da sind wieder viele Fragen einge, eingeflattert. Wir können jetzt nicht jede Frage beantworten. Ein paar werden wir auch noch in den Stories beantworten oder haben wir vielleicht sogar schon. Und wir haben uns jetzt hier so ein paar rausgepickt, die wir uns jetzt heute mal vorknüpfen. Und eine der Fragen oder die erste der Fragen ist: Habt ihr euch das Podcast, habt ihr euch was? Das Podcaster und alles, was dazugehört, selbst beigebracht? Das, Podcastin, natürlich, Ronja. das, Podcastin. das podcast natürlich, Anja.
1: Das Podcast-Tin.
0: Ja, das war jetzt dein Typo, I'm sorry. Yeah. Ich habe ich hab ich gedacht, hab gedacht, du bist so clever, um das <lacht>
1: selbst zu korrigieren, aber selbst beim zweiten Mal lesen, ließ sie einfach knallert, habt ihr euch das Podcast da und alles, was dazu gehört,
0: selbst beigebracht <lacht> und entstehen dabei Kosten. Ich glaube, so professionell, wie wir das machen, äh, also da, das kann man sich nicht selbst beibringen. Da muss man vorher einen Kurs gemacht haben, der kostet mindestens 1.000 Euro sogar. Dann kann man das so gut machen wie wir. Nein. Also wenn man sich die ersten Folgen von uns anhört, dann sollte jedem relativ schnell klar werden, dass da nicht so viel Geld erstens mal reingeflossen ist und auch nicht so viel Professionalität da ist. Und auch nicht so viel Skill. Die Skill, so Skill, Skill waren nicht Sets, da. Die waren deswegen auch immer, wenn ich mit Menschen über den Podcast spreche oder bei Lena ist es genauso und die, äh, die sagen dann, oh, da muss ich unbedingt mal reinhören, dann sage ich immer, ja, aber bitte eher so in der Mitte einsteigen und dann kannst du gerne weiterhören, weil wir haben, ich glaube, andere finden, empfinden es gar nicht so schlimm, man ist ja meistens irgendwie strenger zu sich selbst, aber wir können unsere ersten Folgen überhaupt nicht hören, weil wir da einfach nur Gänsehaut kriegen, weil wir da überhaupt nicht wir selbst sind, also jetzt ja. sprechen wir einfach so ganz normal, lockerflockig und da waren wir halt steif ohne Ende, deswegen ja, wir haben uns das alles selbst beigebracht und das ist wie mit allem im Leben. Es ist einfach Learning by Doing und dann wird man irgendwann besser und dann hört sich das auch irgendwann alles irgendwie lockerer an. Am Anfang haben wir ein ganz, das haben wir auch öfter schon gesagt, ein ganz billiges Mikrofon gehabt. 10 Euro hat das gekostet, runtergesetzt und dann haben wir uns vor ein paar Monaten auch mal ein teureres Mikro zugelegt, damit ihr einfach auch einen besseren Sound habt. Also das fällt auf jeden Fall in die Kosten und ähm, dann hat man noch einen Host, also eine Hostseite, wo man den Podcast eben hochlädt. Das ist bei uns jetzt Soundcloud und da geben wir pro Jahr 100 Euro sind das, glaube ich, ne? Genau, jährlich 100 Euro ja. sind das aus, damit man einfach so viele, also es ist am Anfang kostenfrei, aber wenn man dann über eine bestimmte Minutenanzahl kommt, dann, muss man, dann ist es kostenpflichtig und dann muss man da Geld für ausgeben und das ist bei allen Hosting-Seiten so. Da variiert dann einfach nur ähm, der Preis, je nachdem, wo man das macht. Und genau, mehr Kosten haben wir eigentlich nicht. Nee. Also die Kosten sind gering, aber der
1: Verdienst ist eben auch gering. Der ist auch gering. Das ist, gering. <lacht> das das ist alles ausbaufähig. vielleicht gleicht sich alles ganz gut aus aktuell. <lacht> vielleicht noch zu unserem neuen Mikro, was wir jetzt haben. Das haben wir Second Hand gekauft, also ähm, über eBay Kleinanzeigen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Wir werden ja häufiger auch mal gefragt, hey, wie fängt man an mit einem Podcast? Was könnt ihr empfehlen? Ich würde auf keinen Fall so ein, so ein unfassbar teures Mikrofon kaufen, weil die kosten ja
0: wirklich... 200, 300 Euro. Und man muss auch erstmal ausprobieren, ob das was für einen ist, weil wir waren uns am Anfang überhaupt nicht klar, ob wir das jetzt wirklich weiterführen wollen. Wir haben es einfach mal ausprobiert und wenn man dann schon irgendwie sich super viel Geld ausgegeben hat, irgendwie 200, 300, 400 Euro für Equipment und dann merkt man nach zwei, drei Wochen, boah, irgendwie ist das doch nicht mein Ding, wäre ja schade. Also erstmal ausprobieren, auch nicht so viel nachdenken, einfach machen und dann entwickelt sich das schon alles.
1: Ja, ich glaube, auch das ist nochmal ein guter Punkt, wenn man fragt, habt ihr euch das Podcasten selbst beigebracht? Ja, da ist ja noch mehr drin im Podcasten, als nur jetzt die Aufnahme. Ich glaube, bei uns war das wirklich ein Learning by Doing. Also wir haben ja. die ersten Folgen, klar, da haben wir uns sehr genau aufgeschrieben, was wir sagen wollen. Wir haben das auch genauso vorgelesen. <lacht> ähm, so wie ich gerade mit dem Fehler auch. Ja, genau, alle Fehler mitgelesen und ähm, ja, man lernt irgendwann in die Rolle reinzufinden. Also natürlich ist auch jeder Podcast ja anders, da sind andere Dynamiken und ich glaube, was auch einfach bei uns so ganz wichtig ist und naja, das ist ausgelutscht, aber wir sind halt authentisch. Wir sind so, wie wir sind. Also genau. wir spielen hier keine Rollen, sondern wir sitzen hier zusammen
0: und sprechen so, wie wir sonst auch miteinander sprechen würden. Und, und eben ja. auch zu einem Thema oder zu Themen, die uns beschäftigen. Ich glaube, das, dadurch, dass Podcasten gerade so hip ist und es jeder machen will, gibt es gerade auch super viele Podcasts, die starten Und dann ähm, nach ein paar Monaten gibt es die aber gar nicht mehr, weil viele vielleicht echt so eine Maske aufsetzen und dann einfach nur über ein Thema sprechen, was gerade gut ankommt, aber man gar nicht so richtig zu 100% selbst dahinter steckt. Aber wir sprechen über unsere Themen, das ist natürlich primär Veganismus, aber auch über alle anderen Themen, über die wir sprechen, dafür brennen wir, das machen wir gerne, wir verbringen gerne Zeit miteinander. Und ich glaube, das muss wirklich da sein, damit sich das dann auch entwickelt, weil wie Lena schon gesagt hat, wir machen damit nicht viel Geld und das würden wir nicht machen, wenn das nicht unsere größte Passion wäre, also ja. dann würden wir es lassen, dann würden wir uns einfach so auf einen Kaffee treffen und so quatschen, dann müssten wir es nicht aufnehmen Absolut. und weil wir natürlich auch das bigger picture dahinter sehen, Veganismus, alles was wir so über Nachhaltigkeit besprechen, über die Welt das ist natürlich etwas, womit wir auch andere Leute inspirieren wollen und wo wir für Verbesserungen oder für, wie sagt man, für Change, äh, für Change sorgen wollen. Und das ist natürlich auch nochmal was über dem Monetären steht. Immer, was auch immer. So, und ich glaube, genau. das ist auch für, für alle Podcaster
1: so das Ding. Ne? Wenn du anfängst mit der Intention, Kohle zu verdienen, dann, glaube ich, ist das so eine Recipe for Disaster. <lacht> weil dann bist du ja nur dann wird sie ja auch nur das und das merkt man ja auch zum Beispiel bei YouTube, dann wird dann das produziert, wo man weiß, das wird geklickt. Aber das ist eben nicht authentisch mhm. und das ist ja und das, wie gesagt, bei uns steht immer die, die vegane Message ganz weit oben über allem und ähm, ja, damit sind wir ja auch einfach erfolgreich, kann man ja einfach mal so sagen. Kann, man, kann man ja immer kann man mal einfach mal so
0: sagen. Kann man sich auch einfach ja, auf die das, Schulter klopfen.
1: Ja und wenn man sich das wirklich auch nochmal vor Augen führt, was in den letzten fast zwei Jahren oder jetzt ja, fast zwei Jahren, was da so alles passiert ist und wie sich die Dinge äh, ergeben haben und wie viele Menschen wir dadurch inspirieren können, konnten und immer noch können das ist toll. Also das
0: ist all das, was wir wollten und mehr. Ja, und das wächst halt einfach organisch. Natürlich haben wir jetzt nicht, wenn man bei uns auf Instagram guckt, das sind jetzt nicht 10.000 oder, ja, oder generell unsere follower anzeigen Das sind natürlich jetzt noch keine irgendwie 30.000 Follower oder so, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wachsen organisch und wir merken auch, dass ihr, also unsere Community, das hört sich auch immer so ein bisschen komisch an, aber es ist schon so, unsere Community, dass, ähm, dass ihr auch irgendwie, dass wir so eine ja, so eine Verbindung haben. Das sind nicht einfach nur Zahlen, die da stehen, sondern man hat dann auch irgendwie so eine Verbindung zu seinen ja, Leuten. Man steht im Austausch, Genau. man und dann, inspiriert sich auch wieder gegenseitig. Und dann habe ich lieber 4000 Follower oder 5, als dass ich da irgendwie so eine kranke Zahl stehen habe, die am Ende nichts aussagt. Und deswegen, wir wachsen einfach ganz organisch. Das ist für uns auch total gut, das neben unseren Jobs noch unterzubekommen. Und ja, also, ja. we're loving it. We. It.
1: Das fügt sich jetzt super in unsere nächste Frage, denn die ist eigentlich auch so ein bisschen nochmal beim Thema Podcasten und Organisation. Und zwar ist das, wie ist bei euch die
0: Arbeitsaufteilung? Also, ganz klar, was wahrscheinlich auch jedem klar ist, ist dass ich der Boss bin, <lacht> dass ich die Zügel in der Hand habe. Nein, wir teilen uns das so, so auf, wie ähm, ja, wie es halt gerade passt. Also es ist jetzt nicht so, dass der eine nur Instagram macht, der andere macht nur das andere. Also E-Mails und äh, Podcast also die ähm, hier alles, was mit Soundcloud zu tun hat und das Hochladen. Ähm, natürlich, also ja, ja es gibt ja, schon also, so eine Art Aufteilung, genau. ich würd, aber ja. Also
1: ich <lacht> würde mal sagen, du machst schon mehr organisatorische Sachen. Das ja. muss man schon sagen. Also du hast den meisten, du hast den meisten E-Mail-Verkehr da im, im Blick und, aber da muss man auch sagen, es liegt auch daran, dass du mir immer noch nicht das Passwort gegeben Doch, hast. Hab wenn, ich
0: ja, jetzt, aber ja, ja.
1: jetzt bin ich while. <lacht> ja. musst du schon mehrfach fragen. Ähm, naja, das,
0: das ist auch was, das mache ich irgendwie gerne, weil ja, das ich 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 immer sagen, sagen, das schon.
1: Ist, und in, de, genau, das ist ja auch immer dein Job schon gewesen, ja, E-Mail-Verkehr ja. und und du kannst halt auch und das, da sieht man einfach auch die unterschiedliche ja, so Ausbildung bei uns ja. du kannst halt super gut auch diesen Business Talk das, ich sag immer Ronja, ich kann nicht mit den Menschen telefonieren, das musst du machen ich kann das nicht, da bin ich zwei Stunden vorher so aufgeregt dass ich nichts essen und nichts trinken kann äh, deshalb, das ist schon echt so dein Ding und da bin ich dir auch sehr, sehr dankbar, das möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal offiziell sagen. <lacht>
0: total, total gerne.
1: Und ähm, ja, genau, und dann was so Instagram betrifft, da sind wir beide unterwegs, ich versuche da halt immer, das machst du auch, aber wenn ich so denke, ich versuche wirklich ähm, im Kontakt zu bleiben, also diese Nachrichten zu beantworten und auch auf Kommentare zu reagieren, das ist... Ähm, uns ganz wichtig, das versuche ich immer zu machen. Ähm, die Bilder mach meistens ich. Das liegt aber auch daran, dass einfach mein Handy äh, eine bessere ja. Qualität hat.
0: Mhm. Meine Bilder sind scheiße.
1: Ja, obwohl das ab und zu, so, wenn das Licht halt genau. gut ist,
0: dann kommt auch mal ein gutes Bild raus. Aber ja. ähm, wir haben da ja schon auch den Anspruch, dass es irgendwie jetzt keine perfekten Bilder sind, nee. aber dass die Bilder halt schön sind, dass sie genau. einfach so, so nett aussehen. Ja. Und ansonsten die ähm, die Vorbereitung. Met Genau, die Vorbereitung machen wir zusammen. Ja. Also wir suchen uns ein Thema das ist auch das Ding, wir haben am Anfang versucht, das alles immer zu planen und haben immer gesagt, okay, wir brauchen einen Plan, wann wir was machen, aber wir machen das nach Gefühl. Wenn ich jetzt, so wie wir vorhin auch gesagt haben, wenn wir jetzt auf dem Plan stehen hätten, über Honig zu sprechen, wir haben aber beide gerade überhaupt keinen Bock zu recherchieren, äh, zu, zum Honig zu recherchieren, dann machen wir es auch nicht. Dann machen wir halt das, was jetzt authentisch für uns gerade passt und dann sprechen wir über das Thema. Auch wir haben ein paar Nachrichten bekommen zu dem Corona-Update, warum ja. wir denn jetzt über Corona sprechen, das geht den Leuten auf den Sack, ja, aber das ist nun mal ein Thema, was man nicht einfach totschweigen kann und wenn uns das in dem Moment, äh, ich war komplett in Quarantäne, ich war krank, Lena war in Selbstquarantäne, wenn, dann, äh, ey, dann können wir nicht über was anderes sprechen, nee. dann ist es das, das Thema, was uns gerade beschäftigt ja. und so ist es halt auch, also wir machen uns ja keine großen Pläne, wir haben zwar schon so eine Liste an Themen, die wir noch abarbeiten wollen, aber die machen wir dann eben auch nur dann, wenn es sich gut anfühlt. Ja,
1: Genau, und das, das ist, finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil das hat uns auch so ein bisschen, ich will nicht sagen geärgert, aber ähm, das ist ja immer noch unser Podcast.
0: Ne? Yeah. Also, und, und wir bestimmen ja die Themen. Ja.
1: <lacht> Nein, wir finden es ja auch immer gut, da den Input zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Thema, das kann man auch nicht einfach übergehen. Wir haben auch an dem Tag sogar zusammengesessen überlegt, können wir irgendwas anderes machen. Aber das war für uns beide so ein krass brennendes Thema und wir mussten uns das auch von der Seele reden, weil für uns ist das auch hier so ein bisschen therapeutisch, kann Ja, man schon das fast ist eigentlich ist
0: das Mikrofon ähm, unserer, unserer Therapeut ja. oder unsere Therapeutin. Ja, ja, ist schon so. Man schon spricht hier schon so ein bisschen so dem Ballast von ja. der Seele. Ja, ja. stimmt, so habe ich es tatsächlich noch nie gesehen, aber ja. es ist wirklich so. Ja. ja, und das gehört dann, genau, aber die Vorbereitung, wir setzen uns dann meistens hier bei Lena zusammen und äh, wenn es eine recherchierte Folge ist, dann recherchieren wir zusammen. Lena ist meistens die, die hier runter tippt und Lena ist einfach Struktur herself. Also sie könnte mit zwei so Namen Struktur <lacht> heißen und sie bringt dann so diese ganzen Wulst an Infos, die wir rüberbringen wollen, bringt sie dann in eine Struktur und genau, dann schneide ich am Ende den Podcast. Ähm, lad ihn hoch online und ansonsten besprechen wir uns eh die ganze Zeit. Ja, also wir, wir sind permanent im Austausch. Es wird jetzt nie eine Person eine Entscheidung treffen, von der die andere nichts weiß. Nee. Also, dass ich irgendwie sage, wir gehen jetzt die Kooperation ein, das ist mir schon egal, was Lena sagt, ja, hm. sondern wir sind eigentlich da die ganze Zeit im Austausch. Und wir sind schon auch meistens einer Meinung. Also eigentlich ja. ist es immer relativ schnell klar,
1: manchmal, klar, tauschen wir schon mal so Argumente aus und betrachten mal beide Seiten, aber meistens ist schon, dass ja. unser Bauchgefühl sagt, ah nee, komm, das nicht oder das ja und das machen wir jetzt und das machen wir jetzt so. Aber ja, es ist auch einfach ähm, ja ein, ein Prozess, das Ganze. ja wir, wir lernen auch immer mehr und wir ja wir werden ja auch selbst auch älter und wir verändern uns auch und das haben wir auch von Anfang an gesagt, dass unser Podcast jetzt nie fest in, in irgendeine Struktur gepresst wird, sondern wir machen das, wonach uns eben ist und wenn wir äh, irgendwann an dem Punkt sind, dass wir ähm, nicht mehr vegan sind entspannt,
0: oh Gott. Dass wir ja. halt mal wieder ab und zu einen Steg essen wollen. Ein Steg,
1: dann essen wir das Steg. Bei Maredo. <lacht> Nein, aber wenn wir einfach sagen, ey, vielleicht in. Ähm in einem Jahr sind wir plötzlich unerwartet bei einer Mütter, ja. äh, dann reden wir vielleicht auch über unsere Kinder oder über eine vegane Kindererziehung. Genau. Oder?
0: Das wird sich Genau, der ja. Podcast entwickelt sich halt so, mit wie uns. wir uns eben auch entwickeln. Das
1: genau. ist halt unser kleines Baby. Ja, und you are along for the ride. Das ist yes. ja auch irgendwie
0: cool, ne? Ja. So. ja. Genau. genau. So viel zum, jetzt habt ihr mal hinter das Unternehmen The Plenty Compassion <lacht> schauen können. Das ist ja oh, Wahnsinn. Gott, Haben wir euch mal mit uh, yeah. hinter die Kamera genommen. Yeah. Äh, hinter das Mikrofon. Spannend. Ja, jetzt ein kleine, kleiner Sprung. Sprung, obwohl wir ja gerade schon darüber gesprochen werden, wir werden auch älter und das passt jetzt auch wieder zu dem Thema, denn die Frage ist, wie habt ihr gelernt, euch so zu akzeptieren, wie ihr seid? So, das ist erstmal eine große Frage und ein großes Thema, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, irgendwie zu Selbstliebe oder so hieß die, können wir unten verlinken, ist aber eine von den ersten, also vielleicht verlinken wir die doch nicht, deswegen können wir jetzt schon nochmal darüber, obwohl, doch, da haben wir auch drüber gesprochen, als wir über Magersucht gesprochen haben und über die Themen, haben wir auch schon über, mhm. über Selbstakzeptanz gesprochen. Ähm, das ist natürlich ein Thema, das hört nie auf. Wir haben auch Gute Tage, wir haben schlechte Tage. Es gibt, es, wir würden lügen, wenn wir jetzt beide sagen, wir, wir akzeptieren uns zu 1000 Prozent. Wir haben niemanden Tag, wo es uns schlechter geht, wo wir in den Spiegel gucken und uns denken: Oh, was macht der Pickel da? Oder was macht das, die Delle da? Natürlich, man hat Tage, wo man, sich, wo man sich selbst kritisch beäugt und wo man nicht nett zu sich ist. Und ähm, da, die Tage haben wir auch. Aber man kann sagen, dass wir schon so eine Grundakzeptanz für uns mittlerweile haben. Also es ist nicht so wie in unseren Teenie-Jahren, dass, ähm, dass wir nicht wussten, wer wir sind. Das hört sich immer so bescheuert an, aber jetzt stehen wir irgendwie mit beiden Beinen im Leben. Wir wissen, wofür wir stehen, eben auch zu, zum Thema Veganismus und so weiter. Wir wissen, wofür wir stehen. Wir sind selbstbewusst in diesem Thema und in, in unserer Person. Und das ist schon mal so eine Grundakzeptanz dass man dann sich schon mal über Instagram oder die Medien, dass man sich dann auch mal so da reinziehen lässt, dass man sich selbst, dass man sich selbst irgendwie nicht zu 100 Prozent annimmt. Das, das gehört, glaube ich, dazu. Und das, deswegen meine ich, ist das ein Prozess. Da muss man sich immer wieder, muss man dann schauen, okay, man zieht sich dann aus diesem Gedankenstrudel raus und, und, oder spricht auch mal miteinander. Und dann haut man jemand auf den Tisch und sagt, sag mal, was spinnst du eigentlich? Und dann äh, kommt man da ganz schnell wieder raus. Aber was würdest du sagen, was uns dabei geholfen hat? Ganz ehrlich, da habe ich neulich auch mit jemandem drüber
1: gesprochen, im Alter wird einiges besser. Mm. Das muss man einfach sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es schwer ist, in, im Teenie-Alter oder von mir aus auch noch so Anfang 20, sich da so voll bei sich anzukommen. Ich glaube, das ist unheimlich schwer, weil der Körper sich auch noch verändert. Und nicht ja. nur der Körper, sondern auch im Hirn tut sich ja da ja noch extrem Im viel. Hirn. Im Hirn. Ja, aber tatsächlich, mhm. da sind ja noch ganz viele Veränderungen, mhm. ähm, die da noch nicht abgeschlossen sind. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwer. Und ich glaube, so richtig ähm, dahin kommt man wirklich mit der Zeit. Mhm. Also... Indem man einfach auch gewisse Dinge erlebt und vielleicht auch erkennt, worauf kommt es eigentlich an. Das klingt immer so banal, aber ähm, ich hatte auch mal gesundheitlich so einen, so einen kleinen Einbruch, sage ich mal. Und da habe ich, erinnere ich mich noch dran, da ich, ähm, lag ich da im Bett und habe an mir so runtergeguckt und habe so gedacht, krass ey, ich habe immer meine Beine gehasst oder meine Arme fand ich zu untrainiert oder ich mochte das nicht an mir und das hätte schöner sein können. Und da lag ich da einfach nur und dachte so, Gott, wie wie warum ich, bin ich meinem Körper immer mit so einem Hass gegenüber mhm. getreten, weil ich meine, das ist das Einzige, was mich am Leben hält, ich müsste einfach mit reiner Dankbarkeit mir gegenübertreten und mir und meinem Körper und meinem Geist und allem, was mich eben ausmacht und ja, vielleicht braucht es manchmal auch so
0: einen Einschlag im Leben, dass man das wieder erkennt mhm. ähm, und, ja. und ich glaube, es ist auch, was, was auch dazu gehört, ist, dass man ähm, sein Weg irgendwie geht, also dass man nicht die ganze Zeit eine Maske auf hat und einen Job macht nur weil jemand ähm, möchte, dass man diesen Job macht oder dass man einem Hobby einem Hobby nachgeht, nur weil das irgendwie gerade cool ist. Ähm, oder so so geht's also das ist, das, also, das passt das ist zu nicht zu körperliche Beziehungen, sondern auf Aufs generelle Glück, ja. also die Glückseligkeit im Leben, weil ähm, als ich noch meinen alten Job durchgeführt habe, das war für mich schon täglich so eine Maske aufhaben, das war so ähm, natürlich konnte ich mich da und meine Stärken auch komplett einbringen und ich war schon ich selbst, aber so dieses ganze Umfeld, das hat nicht zu mir gepasst und da habe ich mich nicht so richtig wie, ähm, wie ich gefühlt und das ist jetzt mehr da, ich, ich gehe irgendwie mehr so in meine Stärken rein, ich kann jetzt mehr irgendwie so meine Kreativität auch mit einbringen und ich glaube, das gehört halt auch zu dem Prozess dazu, wenn man sich auch irgendwie ähm, in seinem, das, was man halt täglich macht, wenn man sich da gut fühlt, wenn man sich da so fühlt, dass man eben was to the table bringen kann. Ja, also
1: Weißt du, was ich meine? Ja, und ich glaube, da das, was da ganz wichtig ist, ist die eigenen Stärken und Schwächen anzuerkennen. Mhm. Weil da kommst du ja gar nicht hin, wenn du gar nicht weißt, wo du eigentlich stehst, wer du bist, genau. was du machst. Weil dieses Maske-Tragen das war dir in dem Moment nicht bewusst, dass ja, du eine Maske genau. trägst. Ja. So, äh, uns fällt das ja erst viel später auf, dass wir uns vielleicht verstellen und dass wir
0: vorgeben, jemand zu sein, der wir nicht sind. Ähm. Und das habe ich früher extrem gemacht, das weiß ich noch ganz genau, ähm, als ich angefangen habe, das war ein großes Finanzunternehmen, ein großes Beratungsunternehmen, ähm, und da habe ich angefangen, als ich noch nicht studiert habe. Und ich habe da aber nur mit studierten Menschen zusammengearbeitet und ich habe mich selbst immer besser darstellen wollen als, ähm, oder beziehungsweise ich habe da... Du wolltest es kompensieren. Ich Dein wollte es kompensieren, genau, genau. Weil ja. ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich, ich habe mich auch dumm gefühlt. Wenn ja. ich mit anderen gesprochen habe auch beim Mittagessen, und dann war das immer so, und dann war ich halt Assistentin, Assistentin am Anfang und da waren halt so extreme Hierarchien, also so Manager, Senior Manager, das waren die Studierten, das waren die, die es erreicht haben. Und die Assistentin, das waren halt die Tippsen, die halt so ihr Zeug gemacht haben. Und in diese Rolle bin ich so reingerutscht und ähm, da war es ganz schwer für mich, da wieder rauszukommen. Und dann waren auch am Anfang so Situationen, dass ich irgendwie die ganze Zeit gesiezt wurde äh, und auch vor allem von einem Kollegen und dann habe ich mein Studium angefangen und dann wurde mir plötzlich das Du angeboten, weil ich dann plötzlich durch das Studium ja dann doch irgendwie so in auf diese Etage gehoben wurde und das ja, war für mich, und Single mit genau, ja, genau. aber das war so eine Phase in meinem Leben, wo ich mich auch selbst irgendwie erstmal platzieren musste und auch für mich einstehen musste und das war, hat auch alles dazugehört, aber da war ich noch viel ungefestigter, als ich es jetzt bin, mhm. jetzt wäre es mir scheißegal, ob ich jetzt studiert habe oder nicht, das, das würde mich jetzt gar nicht mehr so beschäftigen. Mhm. Ja, ja. ja, und was da eben, um das jetzt
1: nochmal mit der körperlichen Akzeptanz, weil ich glaube, das ist immer noch auch ein Riesenthema. Ähm, also wie, wie sehe ich aus? Ja, wie sieht mein Körper aus? Oder wie sieht mein Gesicht aus? Meine Haare? Meine Haut? Ja. Ich glaube, das hängt auch sehr eng zusammen, weil man gerade, und das kenne ich auch von mir in meinem Leben, wenn man im, ähm, in den äußeren Umständen nicht glücklich ist, nicht zufrieden ist, dann ist man auch nicht mit sich zufrieden und nicht mit dem eigenen Auftreten und versucht, das permanent zu optimieren. Mhm. Wir hatten, naja, haben wir auch schon eine gesamte Folge gemacht. Ich glaube, die Folge, die du auch eben meintest, war die ähm, Body-Image-Folge, mhm. äh, die verlinken wir. Das ähm, war die Folge 10, tatsächlich. Oh, ja. Und ja, ich glaube, dass, ähm, dass man dann eben versucht auszugleichen. Also, dass man dann sagt, oh, ähm, ich bin vielleicht nicht studiert, aber dafür kann ich hier die Dünnste sein. Ja. Oder die mit den neuesten Outfits jede Woche oder, mhm. ja, ich glaube, das hängt da ganz eng zusammen und ja, es ist ein riesen, riesen Thema. Ähm, ich würde auch noch empfehlen, in Zeiten von Social Media, da haben wir auch drüber gesprochen, entfolgt den Leuten, die euch nicht gut tun. Wenn ihr euch Seiten oder Stories anguckt und ihr merkt in euch eine, eine Eifersucht oder Neid oder andere Gefühle, die nicht positiv sind, dann ist, tut es euch nicht gut. Ja. Folgt diesen Menschen, folgt Menschen, die Body Positivity ausdrücken, die sich selbst so akzeptieren, wie sie sind, in, in jeglicher Hinsicht. Das finde ich persönlich auch sehr inspirierend ja. und ähm
0: ja, kann auch helfen. Ja, und die halt auch irgendwie das wahre Leben widerspiegeln. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Ey, natürlich haben wir auch Tage, wo es uns richtig kacke geht und wo wir denken: oh nee, ey, ich kann mich nicht mehr sehen. Aber das ist auch menschlich, das ist was ganz normales und das sollte man dann auch genauso annehmen. Ja, also. Ja. So viel zum Thema Selbstliebe. Self-Love. Hashtag lieb dich selbst. Mhm, das ist schwierig. Lieb dich. Ja, genau. Ja. So. Weiter geht es. Weiter geht es mit, mit einem... Nächsten Thema. Hat auch was mit der Gesundheit und mit
1: ja, auf schon. sich
0: achten irgendwie zu tun. Mhm. Und zwar wurden wir gefragt, schmecken die, Supplemente, schmecken die Supplemente von InnoNature nach irgendwas? Kann man die Kapseln auch in Smoothies machen? Genau. Na, soll, okay. Oh, ja. Soll ich? Okay. Ja. Also, die Supplemente, die wir nehmen, wie ihr wisst, das sind die Supplemente von InnoNature, äh, die schmecken, also die Kapseln schmecken nach nichts. Klar, die, die, ähm, die, die ähm, schluckt man ja einfach runter und dann sind sie da sind sie unten. Ähm, und die Supplemente, also die, oh, ich kann nicht mehr sprechen gerade, die Drops, wie sagt man denn? Die, das Öl? Also die, ja, die, die flüssigen, ja. flüssigen äh, Supplemente, die schmecken auf jeden Fall ein bisschen. Aber wenn man die in ein relativ großes Wasserglas mischt, dann schmecken sie schon wieder nicht. Also ja. es ist nicht so, dass sie eklig sind. Also überhaupt nicht. Ja, also zum Beispiel das Vitamin D, Vitamin K, was wir nehmen,
1: das ist in, in flüssigem, also in Ölform. Das schmeckt halt nach Olivenöl. Nach ja. was anderem eigentlich nicht. Ja. Deshalb, ich finde das super auf dem Essen einfach. Äh, oder auch unter Oatmeal am Ende das da drunter zu träufeln, schmeckt nach Öl. Also... Oder halt in ein Wasserglas, also ich finde das genau, nicht Genau, ja, aber manche finden das ja, haben es auch schon mal irgendjemand geschrieben, dass es das dann sich im Glas so unten absetzt. Mhm. Und ja, kann ich verstehen. Aber deshalb, man isst ja meistens dreimal am Tag, macht man sich halt da die Tropfen drauf und nimmt das so zu. Und genau, B12 schmeckt so ein bisschen, das glaube ich, auch mit Alkohol ist ein bisschen drin, ne? Das schmeckt so ein bisschen, ja, ist jetzt nicht lecker, aber mein Gott, wie du sagst, wenn man es ins Wasser macht, schmeckt man da gar nichts in so ein Zitronenwasser zum Beispiel schmeckt man gar nichts oder ich mache mir das manchmal auch einfach unter die Zunge und Schlucks runter ja. und dann ist das halt so ja. also auch da das das ist einzige eine was
0: nicht so lecker war war dieses Macker ähm, dieses Mackerzeug ähm, aber das ist auch, das ist wieder Geschmackssache, ob man Macker mag oder nicht, aber das war so ein bisschen, oh, das fand ich ein bisschen eklig, aber das war auch das Einzige. Die anderen kann man super, äh, super zu sich nehmen und man kann eben auch, zu, um zur letzten Frage was zu sagen, ob man die Kapseln auch in Smoothies machen kann, ja klar, also wenn man äh, selbst nicht so gerne Kapseln schluckt äh, und das nicht so richtig kann. Ich kenne das, also früher so richtige große Tabletten, so wenn man, keine Ahnung, ich habe vor ein paar oh ja, Monaten die Antibiotika trocken. nehmen müssen. Die genau. Auch. Die habe ich nicht runterbekommen, aber die Kapseln, die sind so geschmeidig, die kriege ich also sofort ja. runter. Aber natürlich kann man die ähm, aufmachen und kann sich den Inhalt von den Kapseln dann in was auch immer untermischen. Das ist gar kein Problem. Also, also man kann alle Kapseln,
1: soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, man kann alle Kapseln aufmachen, und weil das in Pulverform außer Omega
0: ähm, 3. Ah ja, genau, das sind so Gelkapseln quasi. Das sind quasi. so
1: Gelkapseln, aber die, die flutschen noch besser runter. Die ja. schmecken so ein bisschen süßlich sogar. Also das ist das Einzige. Die anderen ja. Sachen kann man alle öffnen und dann auch, ähm, genau, und das Essen machen. Manche wollen ja zum Beispiel auch die ähm, Menschen mit Kindern. Die wollen äh, da zum Beispiel dann den Kindern auch irgendwie was von machen, aber natürlich nicht eine ganze Kapsel, sondern nur eine halbe oder so. Das kann man alles machen, ja, unter Oatmeal und ins Müsli. Ach. Die Option Kann man ja halt dann auch für, gerade
0: für Kinder einfach verstecken im Essen. Die merken das ja nicht, ja. wenn da äh, ein bisschen Supplemente genau. drauf geträufelt sind. Also, und, und das liegt ja auch da. <lacht> ja, es ist ja wichtig zu sagen, warum kann man das
1: einfach als Essen machen? Weil es ist ja schon so, berechtigt, Es ja. das, das, das liegt daran, dass die Produkte von InnoNature alle Lebensmittelqualität haben. Das heißt, das ist. Nennen nicht mal ein synthetisches. Produkt, genau, Moment. sondern das sind im Prinzip. Was, aus, was Zum Beispiel Senfkörner. Selen, Senf, Selen ist genau. aus Senfkörnern. Das heißt, da sind ganz viele Senfkörner genommen, ganz klein zu Pulver äh, gemacht und in diese Kapsel gepackt.
0: Das heißt, wenn das irgendwo im Essen drin ist, ähm, macht das auch nichts aus. Genau. Und deswegen, du wurdest doch auch letztens gefragt, ob du alle Supplemente auf einmal nehmen kannst genau. oder ob es da irgendwie eine Wechselwirkung gibt oder dass es dir irgendwie schlecht wird. Und ähm, wir hauen uns das eigentlich meistens alles einmal am Tag rein. Ja. Also gerade jetzt supplementieren wir extrem viel in der Zeit,
1: weil es ist natürlich, haben wir auch in der Story mehrfach gesagt, man wird, also es wird nicht, es wird einen nicht von Corona bewahren, wenn man jeden Tag Eisen, Zink und Vitamin C nimmt. Aber es ist natürlich super, wenn das Immunsystem in, gerade in
0: so einer Phase gestärkt ist. Und es hilft halt bei der Genesung. Genau, also sowieso bei der Genesung, klar. Ja.
1: Und ähm, es ist super, da jetzt nochmal ein extra... Blick drauf zu werfen und deshalb ähm, supplementieren wir gerade so viel wie nie. Ähm, also Eisen, Zink, Vitamin C, Omega, alles was wir so finden. Selen. Eigentlich, genau, Selen. Ähm, und ja, ich und du glaube ich auch supplementiere das alles ähm, auf einmal, aber ganz wichtig nicht auf leeren Magen. Also ja. morgens vom Frühstück kann ich das nicht machen, dann...
0: Ja, ich lege mir das schon mal auf den Magen, ja, dann,
1: aber wenn ich gefrühstückt habe und dann eine halbe Stunde später die
0: Sachen nehme, das ist alles fein. Genau. Nee, so ist es bei mir auch. Und äh, genau, guckt euch InnoNature oder die Produkte von InnoNature gerne mal an. Da könnt ihr auch so kleine Videos äh, euch angucken und Blog-Einträge Blog von der Gründerin. Und äh, genau, wenn ihr dann am Ende eine Bestellung aufgibt, könnt ihr auch 10% sparen mit dem Rabattcode PLANTLY10. Und genau. Dann könnt ihr das selbst mal ausprobieren und merkt dann, ob euch das genauso gut tut wie uns. Und da sind wir uns eigentlich relativ sicher, dass das so ja. sein wird. Werbung Ende. Werbung Ende. <lacht> okay. So, weil wir jetzt schon mal so beim Thema Gesundheit sind. Kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir am Anfang kurz angeschnitten mhm. haben, ja. nämlich Essensgesundheit. Wir haben vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, dass es uns gerade ein bisschen schwerfällt, gesund zu essen. Und dann habe ich gedacht, dass da ganz viele drunter schreiben, du, uns geht's genauso. Wir, wir haben gerade, wir sind auch gerade am Struggeln, wir wissen gerade auch nicht, was los ist. Nee, aber da, nee, also ihr habt alle drunter geschrieben oder einige von euch drunter geschrieben, also ich esse gerade gesünder wie je zuvor. Ich kann jetzt gerade dreimal am Tag kochen, ähm, ordentlich einkaufen und äh, uns geht es gar nicht so. Bei mir und Lena ist es irgendwie ein bisschen anders. Das ist irgendwie, das ist die, also klar, ich war, war krank ähm, und. Ja, und da ist man eh so ein bisschen, ähm, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich krank bin, dann esse ich eh irgendwie eher ungesund und wir wurden eben gefragt, was unser Lieblingsessen in der Corona-Zeit ist und äh, das Lieblingsessen, das ist eher so im ungesunden Bereich angesiedelt. Man fühlt sich die ganze Zeit wie in so einem krank Krankheitsmodus zu Hause eingefärcht und da tendieren wir dann irgendwie dazu, eher zu ungesunden Sachen zu greifen.
1: Ich würde es gar nicht so negativ sehen. Also so ein Krankheitsmodus. Klar, du warst jetzt krank, ich war aber nicht krank. Ich habe trotzdem ähnlich gegessen. Ähm, ich genieße das gerade irgendwie. Ich mag es, ähm, mir, mir morgens ein Toastbrot zu machen und da dick vegane Schokocreme drauf zu schmieren. Und klar, ich sag mal so, was für uns ungesund
0: ist. Ja, das wollte ich gerade auch noch mal dazu Ist für sagen. andere. The Daily Business. Ja, natürlich esse ich immer noch, Abfall, immer noch meine Veggies. Ich wollte sagen, wir essen ja, immer noch klar. Gemüse,
1: wir essen immer noch Obst, wir trinken genug. Also das ist natürlich schon so auf einem... Anderen Level. Anderen ja. Level, ja, genau. Nee, Aber wir gehen halt gerade, und wir haben auch schon mal eine Folge zum ähm, intuitiven Essen gemacht. Das ist halt gerade das, wonach uns ist. Und deshalb ich finde es halt auch wieder spannend, dass das bei uns beiden der Fall ist. Und ähm, deshalb sehe ich es tatsächlich gar nicht so kritisch. Also wir bewegen uns ja auch, wir machen Sport und ähm, wenn mir morgens mein Toastbrot gerade so gut schmeckt, warum sollte ich es nicht essen? Ja,
0: ist auch so. So gerade
1: jetzt, dann ist es halt jetzt mal zwei Wochen, vier Wochen so. Ja.
0: und dann nehme ich zwei Kilo zu und dann ist es so. Ja, so. ja ist auch so. Ja. Alles und das, was einem halt, man sollte gerade sowieso in so einer, in so einer herausfordernden Zeit das machen, was einem gut tut. Und das gehört eben dann auch dazu. Ja, aber vielleicht könnte man ja jetzt noch mal
1: auch die Antwort, äh, die Frage richtig beantworten, weil eigentlich haben wir dazu ja jetzt noch keine Antwort gegeben. Äh, was ist denn dein Lieblingsessen in der Corona-Zeit? Also gerade
0: tatsächlich Toasties mit egal was drauf. Also gestern habe ich einen, ach, du ahnst es nicht. Hattest du den schon mal? den nicht Nein. Dir ich habe einen Eisalat im Basic gefunden. Der zieht euch die Schuhe aus. Ich habe gerade die Marke vergessen. Das kannst du gleich mal auf Instagram ja. gucken. Ähm, und dann habe ich mir Toasties zweimal im Toaster äh, knackig gemacht, habe mir da Eisalat, diesen oder äh, veganen Eisalat drauf gehauen und dann eben auch mit, keine Ahnung, mit äh, Toasties mit äh, Peanut Butter und äh, Jelly oder mit Schokocreme, also irgendwie gerade alles, was so teigig ist. Mhm. Oh also mein Gott, ja. Also Nudeln. Gestern Abend habe ich mir wieder die... Ähm, die Torte, nee, nicht Tortellini, sondern oh, die nee. Ravioli mit veganem oh, Schmelz gemacht. So alles so, so Comfort-Food irgendwie. Ja, und das braucht man halt ja. auch, weil
1: unsere Seele ja auch gerade oder unser Geist oder unsere Emotionen, die werden ja auch gerade richtig durch den Dreck gezogen. Ja. Und da, da hilft es einfach.
0: Lena hat mir zum Beispiel auch, als ich jetzt krank war, ähm, äh, veganes Magnum äh, gebracht. Ja. Und geil, auf, in der Sonne zu sitzen auf dem ja. Balkon mit so einem veganen Magnum in der Hand. Loving it. Der Eiersalat war übrigens von Green Heart. Und ich muss sagen, die anderen Produkte mochte ich immer nicht so von Nee, ich nämlich auch nicht. Und deswegen war ich auch erst skeptisch, aber ich dachte mir so, oh, ich will jetzt mal was Neues. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwas, was ich schon tausendmal ja. gegessen habe. Ich möchte jetzt mal was Neues ausprobieren. Und ich meine, am Ende schmeckt der dir gar nicht so gut, aber ich fand den überragend. Doch, also, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das ich auch... Ich find, finde, der vom Vegan Soul Food Club, der ist natürlich noch geiler. Ja, aber... Haben. Der ist halt schon, also normalerweise macht man einen veganen Eisalat mit, ähm, mit ganz äh, durchgekochten Nudeln. Da nehmen die jetzt Backbrot, ähm, irgendwie weiches Brot. Und so diese cremigen Brotstücke, oh, das ist mm. einfach, das ist herrlich. Oh, aber. ich habe richtig Hunger schon. Ja. und dann oh. ist dann natürlich auch Kalanamak-Salz, also das Schwefelsalz, was eh so diesen schwefligen Eigeschmack dran bringt. Also geil. Hab, haben wir im Basic hier in Frankfurt, oder ich im Basic in Frankfurt hier gekauft. Ich hab, Im Dance wird es bestimmt auch geben. Keine ja, ich glaube, die Marke gibt es im Dance. Ja. ja. Ja, das klingt echt das gut. Das ist so ich mein Lieblingsessen. Morgen Sonntag, ne? Ja. Mm. Ich muss auch gleich nochmal einkaufen, ich habe keine Milch mehr. Mm. Also Hafermilch natürlich, versteht natürlich. sich. Natürlich. Kein eutersekret. Nein,
1: geht's hier nicht. <lacht> ähm, ja, was ist mein Lieblingsessen gerade? Oh, ich weiß es. Pff, oh, I love it. Und zwar ist das. Ähm, auch Spaghetti mit, ähm, wie heißt die denn? Die Tomatensoße ist im Kühlschrank, vielleicht muss ich gleich mal gucken. Ähm, mit, also einfach wirklich normale, stinknormale Weizenspaghetti, die in richtig salzigem Wasser kochen, weil da fängt das Spaghetti-Game schon an. <lacht> da Wenn fängt das Wasser es an. richtig salzig ist, dann schmeckt, schmecken Spaghetti schon pur. Guckst du gerade? Ja. ja. mach mal auf, das ist eine Tomatensoße, diese mit Kinder. Oh, die
0: liebe ich auch. Ja. Die so ein bisschen süßlich ist. Ja. Ne? Von Zwergenwiese.
1: Zwergenwiese, genau. Und zwar, es ist die Kindertomatensoße von Zwergenwiese. Und das Witzige ist, die waren mal krass in der Kritik, weil die in dieser Kindersoße halt Zucker drin ist. Wo ich mir so denke, oh Leute, komm, so oh, das ist ja. gar nicht gesund und false marketing und whatnot. Aber diese Soße hat so ein, wie du sagst, so eine leichte Süße mhm. und... Die mache ich dann noch immer, also ich gieße dann die Nudeln ab, dann mache ich die wieder in den Topf und lasse so ein bisschen äh, von dem Nudelwasser da drin, weil mhm. Nudelwasser ist ja super. Und dann kloppe ich da richtig viel von der Soße rein, rühre das in dem Topf schon rum und dann mache ich mir so einen richtigen Berg auf dem Teller. Und dann finde ich es am allerbesten, wenn das sogar ein bisschen abkühlt, wenn das mhm. gar nicht mehr so heiß ist.
0: Aber machst du da noch irgendwas drauf? Nö,
1: einfach so, ohne alles. Ohne einfach nur Nudeln und Tomatensauce aus dem Glas. Ja,
0: geil. Ja, ja und das muss halt auch mal sein. Wir sagen, wir haben das schon öfter jetzt gesagt. Wir, wir halten nichts davon, wenn man sagt, also ich, ich esse jetzt nur noch komplett. Was heißt wir halten nichts davon? You do you. We do we do us. We do we we do we. <lacht> Aber wir finden das gesunde Ernährung halten oh, ganz ehrlich. Da kann, kann, kann halt auch mal ein Zusatzstoff, kann halt auch mal dabei sein. Eins bei E. Eins bei E. Die können halt auch mal reingedroppt werden. Nein. Aber... You get what I want, I want to say. Also die Balance macht es Die halt. Balance Wie bei macht allem. Balance. Die Balance macht es. Die macht einfach. Das Und da möchte so. ich auch noch was sagen. Da will ich mich auch nicht so unter Druck setzen. Nee. Immer dieser Druck, der da gemacht wird. Ja. Man darf keinen Zucker essen. Man darf nicht das essen. Man darf, das klingt immer ironisch von einer Veganerin, die auch sagt, okay, du solltest keine tierischen ja, Produkte essen. Da aber da hängt halt der ethische Aspekt, das ist ja unser Grundthema im Veganismus, und ganz ehrlich, wenn, wenn mir dann mal gerade nach Zucker ist oder auch dann, wenn, wenn man sagt, man sollte gar keine Süßungsmittel essen. Ey, morgens mein Oatmeal, da haue ich mir meinen Ahornsirup drauf und das kann dir keiner nehmen, okay? Das könnte ich nicht. Ein ungesüßtes nee, Oatmeal. Und dann hat, hat letztens jemand zu mir gesagt, ja, aber die ähm, Oats, die sind doch schon süß. Was? Also die, sind die, sind die haben doch schon eine totale süß? Süße. Ja, nee, ey, ich will da meinen Ahornsirup drauf ja. haben, lass mich. Also... Nee, also es ist ja echt, wie du sagst, you
1: do you, super für euch, alle sugar-free vegan Babes out there. <lacht> <lacht> Aber that's not us and it's never gonna be us, ja. weil Schokolade,
0: ja, alles Süße. Auch,
1: ganz ehrlich. Aber eine Sache möchte ich auch nochmal erzählen zu dem Thema. Wir haben neulich mal ähm, was gepostet zum Thema, dass wenn wir Nudeln kochen dass egal, wie viele Nudeln gekocht werden, die werden aufgegessen. Egal, ähm. wie viele das sind. Und dann hat eine Person kommentiert, ähm, ja, ob, ob wir die denn nicht abwiegen.
0: Äh, und wir so... Nein. Und deine Antwort fand ich einfach nur legit. Weißt du noch, was du geschrieben hast? Ähm, dass wir weder unsere Körper wiegen, noch genau, unser Essen. essen. Genau. Bei uns
1: wird weder unsere Körper, noch unser Essen gewogen. Und das fand ich einfach nur
0: ja. Weil genau das ist der Punkt. Also wenn ich jetzt anfange, meine Nudeln abzuwiegen, nee... Also dann, dann, dann nehme ich mir jedes Glück im Leben Ja, aber, nee, ohne aber wirklich
1: nicht Und dann so eine nu Und dann so, ah, ist leider zu viel dann musst du eine Fusili rausnehmen Und, und vor allem, dann die Tüte, Mann. ganz
0: ehrlich Ich will nie wieder an den Punkt kommen Wo ich früher mal war ja, Dass ich hungrig ins Bett gehe Oder dass ich, äh, dass ich noch den Topf voll Essen habe Und mir dann sage Nein, Ronja, du darfst jetzt aber keinen zweiten Teller mehr essen Weil sonst steht am nächsten Tag Nicht die und die Zahl auf der Waage an diesem Punkt will ich nicht mehr kommen. Ich will so lange essen, bis ich satt bin. Und wenn das dann abends einfach mal äh, Nudeln sind mit einem... Mit... Weiß ich nicht. Mit was? Nein. Ohne Witz. Nudeln mit Butter. Ja. Und Salz. Fertig. Ja. Ciao. Oder Zumil. nee, was machst du dir da immer noch drauf? Äh, Knoblauchgranulat. Oh. <lacht> das ist auch so ein Ja. Ähm, ja. Und dann esse ich das. Und dann esse ich so lange... Ich esse sowieso bis ich satt bin. Bei mir ist eher der Struggle, Overeating, dass ich dann so viel esse, dass es mir danach auch nicht mehr gut geht. Also, dass ich dann so, so einen richtigen oh, so einen richtigen Kloß im Magen habe, das ist, das ist eher, wenn dann mein Problem. Aber ich esse immer so lange, bis ich satt bin und das wird auch so bleiben. Ja. Und das ist gut, weil auch da, das hängt auch was
1: mit der hier der, der Selbstliebe und all, all das, es ist so alles connected. Ne? Ja. sind alle
0: ja. We are all connected. Ja. Ja, oh, so, was das ist das für ein Geräusch? Geräusch. Ich habe
1: gestern kurz gedacht, es würden
0: Aliens angreifen.
1: Das sind die Aliens. Da,
0: da kommen sie. Stell dir mal vor, das wäre jetzt so die... Ja, Das ist jetzt einfach das Ende. Da kommen jetzt, das ist jetzt Endgame. Ja. Endgame, Endgame, Aliens Steine kommen, zack, vorbei. Bye. Ciao, Kakao. Aber die veganen ähm, Menschen, die kommen dann... Die werden nicht umgebracht. Die kommen in die und Himmel und die kommen die in, in die Hölle.
1: Okay. Nächste Frage, damit wir hier noch ein bisschen durchkommen. Es sind noch, stehen noch zwei auf der Liste. Das passt zu dir jetzt. Das ist mal ein Thema, was du ganz gut Ja, super. Okay, und zwar war die Frage, und die kriegen wir echt häufig gestellt, deshalb haben wir uns überlegt, vielleicht könnte man da auch nochmal eine Folge zu machen. Tipps gegen Schuldruck oder allgemein Prüfungsstress. Ähm, Finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man da vielleicht wirklich auch nochmal eine separate Folge zu macht, aber wir können ja einfach mal kurz... Und ähm. ich habe ich hab mir immer... Also
0: ich bin eine von denen... Genau, lass mal von uns erzählen. Ich, genau.
1: Wie war das bei dir? Also Schul es war in der Schule
0: Druck. immer schon so, es war in der Uni so. Ich habe mir immer extremen Druck gemacht und war, hatte immer diesen Perfektionismus, der wieder mitgeschwungen ist. Ich wollte immer irgendwie gut performen. Ich habe mich immer verrückt gemacht. Ich habe auch irgendwie am Tag der Prüfung konnte ich immer nichts essen. Vor meiner Fa ähm, hier Fahrschulprüfung bin ich gestorben. Ich bin auch bei der, ähm, bei der Praxis einmal durchgefallen, obwohl ich ein super Fahrer war, hat mein Lehrer immer gesagt, aber ich war so aufgeregt. Also so dieser Stress und diese Aufregung, die waren bei mir immer schon krass da. Und deswegen hätte ich mir damals wirklich Tipps gewünscht, dass mir mal jemand gesagt hätte, okay, so und so kannst du mit diesem Druck oder mit diesem Stress umgehen in der Schule und in der Studienzeit. Ja. Wie war es bei dir?
1: Ich habe nicht so krasse Prüfungsangst. Schuldruck habe ich mir eigentlich auch weniger gemacht. Aber schon so, dass ich vor, also bei mir ist es immer so, am Tag der Prüfung bin ich nicht mehr nervös, aber ich habe in dieser Phase davor, mhm. da wo es noch um was geht, da geht es mir emotional auch immer nicht so gut. Da bin ich schon auch nervös, habe Bauchschmerzen. Ich merke das auch, oh, das ist so heftig immer, wenn ich dann den ganzen Tag, ich meine, ich bin ja jetzt auch noch in Prüfungssituation und wenn ich da noch meine, mich darauf vorbereite und dann merke ich am Schreibtisch, dass mein Bauch die ganze Zeit angespannt ist mhm. und dass man total verkrampft da sitzt. Also, das wäre vielleicht mal so der ne erste Tipp, dass man sich wirklich in diesen Phasen, in denen man wirklich lernt, in denen man diesen Prüfungsstress hat, einmal pro Stunde vielleicht einen kleinen Timer stellt und für eine Minute wirklich den gesamten Körper einmal entspannt, mhm. den in den Bauch tief einatmet, damit dieser Bauch sich mal löst. Weil bei mir ist das dann auch so, dass der so, also so angespannt ist, dass ich den gar nicht entspannen kann. Also der fühlt sich dann permanent an, deshalb ist wahrscheinlich auch meine, meine, meine App so Progress gerade. <lacht> ähm, ja, dass ich dass ich da gar nicht entspannen kann. Und das mhm. zieht sich natürlich überall in die Schultern, in den Rücken, auch im Kopf natürlich. Und da hängt man dann voll in so einer... in so einer... Bubble. Oder in so einem ja, Bubble wäre noch schön. Bubble hat immer was Schönes,
0: aber ja. eher in so einem... Tunnel. Sch Tunnel, genau. Tunnel nennt man das. Tunnel nennt man das. Ja, ja ich weiß auch nicht, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da so für Tipps geben würde. Vielleicht, dass man sich echt denkt, was wäre denn... Na, Obwohl für mich war das früher schlimm. Dieses, ganz ich sein. bin zum Worst-Case-Szenario gegangen und dachte mir so, ey, wenn ich jetzt durch die Prüfung falle, das ist das ich Problem. will das einfach nicht nochmal machen. Nee, und genau. Ich will auf gar keinen Fall hier durchfallen. Oder auch bei meiner Ausbildung, wenn ich da durch die Abschlussprüfung gefallen wäre, hätte ich, die, ja. hätte ich das letzte halbe Jahr nochmal machen müssen. Das wollte ich alles nicht. Deswegen oh, weiß ich nicht.
1: Wie?
0: Also ich,
1: also ich habe mir da so ein paar kleine Tools mit an die so mit, mit mir einfach mal so aufgestellt.
0: Ich glaube, gute, Vorbereit, gute Vorbereitung. Genau, das ist
1: auf jeden Fall ein Punkt. Das Problem ist, die meisten Leute, die sich aber gut vorbereiten, haben ja Prüfungsstress. Das sind ja mhm. meistens die, die sich den Stress machen. Und ich habe mir immer gesagt, ich habe so viel Arbeit hier reingesteckt. Es ist unmöglich, dass ich das jetzt auf irgendeine Art und Weise verkacke, weil dafür habe ich es zu gut vorbereitet oder gelernt oder die, die Präsentation gemacht. Also immer sich anschauen, was habe ich denn schon investiert? Mhm. So. Und dann, was ich liebe, ist, guck dir an, wer hat es vor dir geschafft. Guck ja. dir die Personen an. Guck dir, wer im Auto auf der Straße rumfährt. Mhm. Guck dir die Leute an und denk dir, die haben es alle, alle geschafft. geschafft. Ja, guck dir an, wer Yoga-Lehrerin sein kann. Mhm. Die haben es alle geschafft. Guck ja. dir an, wer Lehrer oder Lehrerin sein kann. Die haben es auch alle geschafft. Ja. Also, das ist irgendwie was, glaube ich, was hilft. Und und das mache ich immer am Tag vor der Prüfung. Und da, wenn mich jemand sehen würde, würden die sagen, jetzt ist sie komplett durchgedreht, ich stehe vorm Spiegel, ich nehme eine Powerpost ein und ich sage mir verschiedene ähm, Affirmation. Affirmationen. Und zwar zum Beispiel sage ich, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut
0: vorbereitet. Ja, und das bringt ich halt habe
1: keine Angst vor niemanden. Ich kann das, ich kann überzeugen und gucke mir ins Gesicht und lächel mich an und nicke mir zu
0: und dann gehe ich raus. Ja. Und das ist auch und genau das ist auch das, was einen anfeuert und was, was bringt. Also, ja. so die eigene, ähm, sich wieder in die eigene pushen. Kraft kommen und in die eigene Selbst, in das eigene Selbstbewusstsein kommen. Das ist ja. ja alles. Und vor allem, das ist ja auch nachgewiesen, dass so eine Powerpost wirklich was macht mit dem Gehirn. Also, dass dann wirklich ganz andere Signale ans Gehirn gesendet werden und dann glaubt man wirklich an sich selbst und, selbst wenn man, wenn man das belächelt jetzt und sich denkt, ach, was soll das schon bringen? Ja. Macht das einfach mal. Stellt euch in so eine power atmet mal wirklich dreimal tief ein und aus und dann sagt man sowas zu euch und man fühlt sich am Ende besser. Ja. Das ist einfach so. Ja, stimmt, das ist ein guter, guter Punkt. Ja. Und bei mir war das auch... Das habe ich zum Beispiel immer gemacht bei Bewerbungsgesprächen und da war ich davor richtig aufgeregt, aber im Bewerbungsgespräch habe ich das, also habe ich so richtig performt. Da bin ich so richtig aus mir rausgegangen und da hatte ich keine Angst mehr und habe einfach gesprochen und war selbstbewusst. Also sowas bringt echt extrem viel. Ja, aber wie gesagt, da könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen
1: mehr noch in die Recherche gehen und vielleicht da mal eine ganze Folge zu machen. Ja, weil da ist ja, da sind ja noch viele weitere Aspekte, die man da diskutieren kann. Auf jeden Fall. Okay,
0: dann wie kommen wir yourself? doch.
1: Genau. Kommen wir doch zur letzten Frage heute und ich denke, das passt dann ja, auch denn mein, low, meine also <lacht> Batterie is low. Ähm, das ist super. Ähm, und zwar war die Frage, und das finde ich spannend, um ehrlich zu sein, was ist eure Meinung zu nicht-veganen Secondhand-Klamotten? Und da müssen wir vielleicht erstmal
0: drüber sprechen, was sind nicht-vegane second hand klamotten Zum Beispiel Ledersachen, also eine mhm. Lederjacke, Lederschuhe, Akboots, wenn da irgendwie Fell noch mit im mhm. Spiel ist. Ähm, vielleicht ähm, Schafswolle, Seide. Seide ja. ähm, Gibt es noch was? Mhm, weiß gar nicht, ja, mit Sicherheit.
1: Aber halt alle Stoffe, die ähm, vom Tier kommen. So. Was ist deine Meinung? Also, das heißt, man muss ja erstmal klar und deutlich machen, was auf der positiven Seite steht. Ja, man unterstützt die Industrien, die tierleid ähm, Hervorrufen nicht direkt. Mhm. Das ist gut. Mhm. Das ist schon mal eine Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, das Ding ist, ich selbst könnte niemals mehr in einer, in einer Tierlederjacke rumlaufen. Also da hätte ich schon so einen Ekel vor, diesen, vor dieser. Tierhaut, die die da eben reingeflossen ist, dass ich das Kleidungsstück überhaupt nicht mehr wertschätzen oder beziehungsweise überhaupt nicht mehr schön oder toll fände oder mich da drin gut fühlen würde. Ich könnte persönlich keine nicht veganen Klamotten mehr tragen. Ja. Ich glaube, dass dass nicht jeder so sieht und dass ähm, diejenigen, die nicht darauf verzichten wollen, dass da Secondhand immer noch die bessere, die bessere Alternative ist, als sich eben Lederschuhe so im Laden zu kaufen. Aber wir, da spreche ich für uns beiden, wir könnten uns das nicht mehr vorstellen. Nee. Was noch hinzukommt ist, und das finde ich problematisch,
1: wenn ich diese Leder, oder nehmen wir mal die Akboots, das ist ja ein gutes Beispiel. Ich kaufe diese Second secondhand, sage Mensch, kein Tier zu Schaden gekommen, die waren schon auf dem Markt. Ich trage diese Akboots und ich sende, ich meine, es trägt eh keiner mehr Akboots, aber nur mal als Beispiel. Yeah. Aber ich sende mit diesen Schuhen ja eine Nachricht. Es können ja auch die Nike-Sneaker sein, mm. die, die ledernen Nike-Sneaker. Ich sende damit ja im Alltag. Nachrichten nach außen. Und zwar sage ich... Das ist okay. Es ist okay, ich trage die und das ist für mich ein Fashion-Accessoire und die Leute, die einen damit sehen, verstehen ja nicht, dass das jetzt Second-Hand ist und welche, welche ethischen Überlegungen und moralischen Überlegungen da im Vorfeld hineingeflossen sind, sondern die sehen lediglich, ha, die Person trägt äh, Nike-Sneaker aus Leder oder Ackboots oder eine Lederjacke oder ein Seidenblüschen und denkt sich, oh cool, das ist ja okay, dann mache ich das auch. Also das ja. würde ich würde ich ähm, ja, als kritisch bewerten. Und wie du auch schon sagst, ich hätte da gar, keine, gar keinen Drang. Also nee. ich würde mir auch richtig heuchlerisch vorkommen.
0: Also gerade... Das Ding ist, es fehlt aber halt auch nicht. Also es nee. ist auch nicht so, dass mir jetzt eine Designertasche fehlt ja. von... Ähm, vom Michael Kors oder vom Gucci oder Ralph, nee, nicht Ralph, <lacht> vom Louis Vuitton. Das fehlt mir ja nicht. Also brauche ich auch nicht Secondhand. Nee. Also, oder auch immer diese Aussage, ja, aber man braucht echte Lederschuhe, weil sonst halten die Schuhe nicht und die, qualitativ, äh, die sind qualitativ hochwertiger. Das
1: ist heute auch nicht mehr so. Das ist heute auch nicht mehr so. Ja,
0: und ja, also was ich verstehen kann,
1: ist, das habe ich ja auch mal als Flugbegleiterin gehabt, dass da bestimmte Dinge einfach aus Leder sein müssen, mm. wenn das zu einer Uniform gehört oder so, oder irgendwelche Schuhe,
0: klar, da ist die Option Second Hand natürlich super, ähm, aber da bist du auch wieder angestellt, da musst du auch irgendwie genau. dem entsprechen, also ja, ja, wenn du jetzt genau. sagst, okay, ich ziehe die Schuhe aber nicht an, dann sagen die, ja okay, dann, dann hast du keinen schau. Job mehr, ja. also das ist natürlich schon nochmal ein anderes nee, natürlich.
1: Ja, ja, klar. Thema. Aber ja, nee, ich muss auch sagen, da würde ich mir auch überlegen, brauche ich, also ist es so relevant für mich und da fällt mir jetzt auch kein Produkt ein, wo ich sagen würde, das brauche ich unbedingt, ja. um das in Kauf zu nehmen, dass ich da irgendwie
0: mir ein totes Tier in der Wohnung und ähm, generell würde ich nochmal sagen, zu, ähm, zu, generell zu Second Hand gilt natürlich auch. Natürlich ist es besser, Second äh, Secondhand Zara oder Hollister oder was auch immer zu kaufen. Aber auch nur dann, wenn man jetzt nicht anfängt, wieder wie früher, en masse zu kaufen und man die ganze Zeit bestellt und jeden Tag mit einem anderen Oberteil rumrennt und, 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 sondern das ist natürlich auch nicht gut, weil dann befeuert man ja auch irgendwie wieder so diesen Konsum mhm. und diese, diese Kaufsucht, in Anführungszeichen, ähm. Aber wenn man da dann echt so seine Marke hat, die man früher gerne, gerne getragen hat und man kauft dann halt ab und zu mal einen Teil äh, Secondhand, finde ich das völlig in Ordnung. Ja. Aber auch da halt echt überlegen, brauche ich es, brauche ich es nicht? Ja, ähm, ja. ja letztlich kommt es wieder auf Konsum. Ne?
1: Konsumverhalten mhm. hinterfragen, überlegen, wirklich benötige ich die Dinge? Warum will ich dieses Ding haben? Ähm, ja, und da dann demnach eben
0: so moralisch wie möglich handeln. Genau. Ja. Genau. Und da, natürlich muss das auch wieder jeder ähm, äh, entscheiden für sich, was das für, de, für ihn oder sie bedeutet. Aber ja, für uns kommt es auf jeden Fall nicht in Frage, nicht vegane Secondhand-Klamotten zu kaufen. Nee. Da würde ich auch immer eher sagen, oh, da will ich halt auch, ich meine, das ist natürlich jetzt auch aus einer...
1: Ähm ja, privilegierten Standpunkt ich würde dann lieber mein Geld an eine nachhaltige vegane Marke geben als dann Secondhand Lederschuhe zu kaufen, also mhm. irgendwie dann würde ich sagen, ach komm, dann nehme ich nochmal die 20 Euro, 30 Euro mehr in die Hand im Zweifelsfall und unterstütze dann halt auch so ein Unternehmen, weil das möchte man ja auch wir wollen ja, dass immer mehr kommt und es kommt ja immer mehr, aber es kann immer nur mehr kommen, wenn die Nachfrage eben auch ja. steigt ja, genau ja.
0: ja, so viel zu dem Thema.
1: Ja. Und damit sind wir doch bei einer knappen Stunde hier angekommen. Super. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wir haben fast gar nicht über Corona gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle dennoch äh, diesen Moment gerade nutzen, um nochmal deutlich zu sagen, dass wir uns immer noch in der Krise befinden, auch wenn wir uns alle mittlerweile an unsere Situation gewöhnt haben und wir alle so den Eindruck haben, oh, das hat sich ja ganz gut ähm, eingependelt. Wir befinden uns immer noch in einer Krise, es ist verdammt ernst, also bleibt bitte mit eurem Hintern zu Hause. Wenn ihr rausgeht, dann versucht es zu reduzieren. Ich weiß, es ist nicht leicht, vor allem wenn das Wetter so grandios ist, wie es hier gerade in Frankfurt ist. Aber wirklich, wir sitzen immer noch in einem Boot, wir müssen verdammt nochmal zusammenreißen und wenn wir diesen Sommer noch draußen genießen
0: wollen, dann sollten wir jetzt erkennen, dass es jetzt Zeit zum Handeln ist. Genau und ich finde auch, was nochmal wichtig ist zu sagen, es spricht nichts dagegen, äh, mal durch einen Park zu gehen, zu joggen, äh, sich an der frischen Luft zu bewegen. Aber wieso müssen denn jetzt schon wieder alle anfangen, sich an einem Platz aufzuhalten, sich da hinzusetzen, sich da niederzulassen und dann doch wieder so ein äh, Kollektiv-Chillen äh, zu machen? Das verstehe ich nicht. Wenn man hier in Frankfurt äh, durch die Straßen geht und man läuft mal am Friedberger Platz vorbei oder am Main vorbei, äh, da sitzen die Leute wieder aufeinander auf, auf den Plätzen und das begreife ich nicht. Also spätestens jetzt sollten die Leute doch mal verstanden haben, dass das eben nicht das ist, was äh, Angela Merkel da die ganze Zeit predigt. Heute hat sie sogar einen Podcast äh, veröffentlicht, wo sie nochmal darauf hinweist, dass sie es toll findet, dass die, dass die Mehrheit der Menschen mittlerweile begriffen hat, wie wichtig es ist, aber dass es immer noch Menschen gibt, die es eben nicht verstehen. Und deswegen, wenn ihr dazu gehört, bitte hinterfragt es einfach mal und ähm, act accordingly. Ja, und halt wirklich überlegen, was ist, was
1: ist wirklich nötig gerade. Also wir, die meisten von uns haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, wir sind so in einer so privilegierten Position, wir haben so schöne Wohnungen, wir haben Netflix-Zugang, wir haben unser Essen zu Hause, wir können auch noch Essen bestellen. Überlegt euch wirklich, muss ich jetzt heute dann wirklich in die Stadt gehen und mir noch ein Eis an der Eisdiele holen und dann laufe ich nochmal da rum und vielleicht treffe ich zufällig nochmal den da. Und dann, ja, weil wir sagen immer, wenn alle alleine draußen sind, sind auch wieder alle draußen. Ja. Also dann können wir es irgendwie auch lassen. Ich möchte aber auch sagen, dass ich schon... Anerkenne, dass viele, wie du auch gesagt hast, viele es schon begreifen und dass man auch Rücksicht nimmt. Also, man geht sich schon auf den Bürgersteigen aus dem Weg. So, das finde ich, merkt man schon. Aber man hat eben auch die Leute, die sich dann im Park zum Beispiel treffen. Das haben wir jetzt auch neulich gesehen. Dann treffen sich da halt ähm, sechs, sieben Leute im Park und die sitzen dann halt auf, auf unterschiedlichen Decken und sitzen aber im Kreis. Also, ja.
0: das ist halt nicht Sinn der Sache und trinken am besten noch aus einer Flasche Bier. Ja, und auch wenn man im Park irgendwie, wenn man da spazieren geht, was mich da auch richtig fuchtig macht, macht, ist, wenn mir die Leute so nahe kommen, dann, ich gehe schon einen Bogen und die Leute kommen irgendwie trotzdem zu nah an mich ran und dann denke ich mir, nein, Abstand halten. Angie hat es heute wieder gesagt, 1,5 besser 2 Meter, also haltet euch dran. Ja. Und ja.
1: reduziert eure sozialen Kontakte auf 1, 2, 3 Personen von mir aus, dann kommen wir da viel schneller raus als ähm, so wie das
0: jetzt gerade läuft, also ja. wenn wir das weiter so machen. Genau. Ja. So, ja. ihr Lieben, so viel zum Thema Corona. Wir sind gespannt, wie sich das Thema entwickelt, wie es weitergeht. Wir bleiben positiv voll und genießen die Zeit zu Hause. Genießen die Zeit zu Hause, wünschen euch jetzt einen schönen restlichen Sonntag und senden euch ganze liebe Grüße hier aus Lenas Wohnung in eure Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, wo immer ihr auch gerade Urlaub macht in eurer Wohnung. Genau, und äh, wir haben uns... Am Mittwoch? Ja, wow. mit einer neuen Folge. Da müssen wir uns nochmal was überlegen. Ne? Was wir da so machen. Das machen wir. Ja,
1: und wenn ihr Podcast-Wünsche, Vorschläge, also Themenvorschläge habt, dann immer raus damit. Wir freuen uns total. Wir führen, wie gesagt, eine Liste und ähm, Bewertet
0: ja. uns auf iTunes, folgt uns auf Spotify.
1: Ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Das, ich glaube, es gibt, ich meine, es muss Leute geben, weil es hören ja unseren Podcast mehr Leute, als uns theoretisch folgen. Das heißt, Out there, you out there. Can you please give us a follow? Weil wir sind ganz, ganz nah an den 4000 dran. Ja, vielleicht, ganz haben, wir,
0: nah. vielleicht haben wir es morgen schon geschafft. Nee, ich nee. bin <lacht> mir ziemlich sicher.
1: Followers are dropping like Flies.
0: Okay, ihr lieben. Wir hören uns. Bis bald. Demnächst. Und bleibt gesund. Tschüss. Bye. bye, bye. bye.